0: Bienvenidos al podcast en presencia. Estamos muy contentos de acompañarte semana a semana con temas y entrevistas que nos permitirán regresar al presente, reconectar con el amor y la verdad y desde ese espacio diseñar la vida que queremos. Comencemos.
1: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast En Presencia. Les saluda Dulce Román y estoy nuevamente aquí con mi gran amiga Enid Fabián. ¡Hola, mi Enid! ¿Cómo
0: estás? ¡Hola, Dulce! Estoy contenta de estar una vez más con ustedes, como siempre. Y bueno, hoy también tenemos la compañía de Nancy González, es una compañera del Instituto. Tenemos el honor de tenerla para conversar el tema de los adolescentes o la adolescencia. La verdad es un placer estar con ella en este momento. Hola, Nancy, ¿cómo estás?
2: Hola, chicas. Pues, la verdad, súper contenta de, de que me hayan tomado en cuenta y de que me tengan aquí con ustedes. Eh, platicando, conversando, compartiendo, es eh, súper feliz, la verdad. Y muchas felicidades también por, por, su, por su tiempo, su espacio y por este podcast, que nos encanta. Muchas, muchas gracias, Nancy.
0: Y
1: bueno, cuéntanos un poquito de tu historia, cómo llegaste al coaching, en qué estás trabajando, cuál es tu experiencia, cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno, eh... Durante cinco años, como di con MMK, el, el coaching de MMK, durante cinco años eh, estuve escuchando los podcasts de Ale Llamas y yo vivía en, en Australia y allá no me coincidían los horarios para estar en la certificación ni nada. De pronto, un día la vida me manda a este lado del planeta y ya, eso fue en el 2020. Y ya vi que podía estar como en un horario más de América y dije, bueno, voy a, a intentar inscribirme. Me inscribí a la certificación y, sinceramente, para cuando me inscribí, pues ya conocía bastante cómo hablaba Alejandra, su vocabulario, qué sus libros. Ya había leído de los libros que leemos al Guito, porque ella menciona mucho, pues, que Katol y que Byron Katie, entonces yo me aventé todo ese avance, digamos, con la tarea. Y me encantó, me encantó, la verdad. Eh, estar en la certificación me abrió un mundo que no conocía. Les confieso que yo nunca había leído tanto eh, sobre, o sea, tantos libros así de del despertar o de metafísica y de todo lo que leemos ahí en MMK. Y fue un mundo por descubrir para mí, la verdad. Así, así fue como empecé.
0: ¿Y cómo quisiste abordar todo el tema de la adolescencia? Bueno, cuando ya tenía como
2: tres meses en la certificación, eh, yo le contaba el otro día, Dulce, que pues, uno platicaba con los que tiene cerca sobre lo que va aprendiendo. A mí me pasó así. Y llega un momento que como que el esposo pues sí te escucha, pero es así como que pues yo estoy bien y en paz con lo mío, o sea, eso no es nuevo para mí, ¿sabes? A, a su vez, la, que pasó, sucedía esto y yo sentía que tenía mucho que compartir porque como por ahí leí, decía, si quieres saber que aprendiste bien algo, trata de explicarlo. Si lo puedes explicar, es que sí lo entendiste bien. Entonces también, como que al, al explicarlo aprendes tú de nuevo, ¿no? Entonces eh, le contaba a Dulce que cuando yo vivía en Monterrey, fui profesora y tenía, tengo todavía muchas amigas, contacto con ellas y sus hijas, que ahorita están en la adolescencia, pues las conozco desde que nacieron. Y a pesar de que yo me distancié, me fui de, de, de Monterrey hace muchos años, eh, seguí en contacto con, las, con estas niñas y, y todo eso, ¿no? Entonces, le digo a Dulce que a mí me empezó a llamar la atención que una de ellas, bueno, todas, pero una en específico era muy insistente. y Oiga, tía, me tía Oiga, tía, puse una foto en mi Instagram. ¿Me puede dar like? ¿O me puede dar me encanta? ¿O puse una foto en mi Facebook? ¿Me puede dar me encanta? Y como en el 2020 fue el año en el que estuvimos encerrados, la verdad que es, sí pasé, digamos, por un poco de ansiedad y estaba muy, muy conectada a las redes y casi que el mensaje que me mandaban a los 10 minutos ya lo veía. Entonces dije, no, no tengo por qué estarle dando like a todo lo que esta niña me pide. A, a pesar de que la adoro y me encanta y me encanta todas las cosas que hacen los, los jóvenes. Entonces algo me hizo pensar que ella, que tenía 15 años, pues ya estaba en edad de entender que ella no es sus likes y que ella no es sus fotos o que ella no es los seguidores que tenga. Pero para esto primero le escribí y le dije, hola, fíjate que este, qué bonita tu foto, pero yo le voy a dar like solo a lo que a mí me gusta. Con mucho respeto se lo dije y la verdad que fue como muy atrevido de mi parte también. Y, y ella fue muy madura y me dijo, ay, sí, tía, no, bueno, yo nada más le, le, le pedía que si me daba like, pero no, usted solo daré like a lo que a usted le gusta. Le dije, sí, yo solo le voy a dar like a lo que a mí me gusta y si no te doy like, no te estoy dando like. No es que no te me gustes tú, sino que o no miré tu foto, o no tuve tiempo de meterme a hacer lo que me pediste, pero también tienes que saber que tú no eres los likes que tienes. Y hablé con la mamá y le dije, oye, te gustaría que tus hijas, ella tiene dos, dos muchachas, en ese tiempo una tenía 15, la otra 17, le dije, te gustaría que tus hijas, eh, voy a dar un curso y les voy a hablar sobre la importancia de las redes sociales y, y la y el autoestima. Pues la verdad que yo me inventé el curso, ¿no? Y dije, a estas niñas les voy a hablar sobre el ego, les voy a hablar sobre cómo funciona esa voz interior que a veces nos dice, necesitas más, necesitas más. Si no figuras, no eres. Si no te siguen, no eres. Y, y mi amiga me dijo, ay, sí, por supuesto. Y entonces yo les dije, inviten a alguien, ¿no? Si quieren. Invitaron a otras dos amiguitas y empecé con cuatro niñas. Eso fue por ahí del mes de octubre del 2020. Y se fueron sumando muchas. En el transcurso de ese tiempo llegamos a tener como 25 un día. Y Pero como yo lo hago a como puedo, porque pues estoy aquí con los niños, seguía con la certificación, había que hacer tareas, ayudar a mi otro hijo más grande en la escuela, atender al bebé y todo eso. También les daba sus descansos, ¿no? Que iba a ser Navidad, descansábamos tres, cuatro semanas que iba a ser Semana Santa, descansábamos alguno, alguna semana, porque empecé muy formalmente por semana, por semana, por semana entonces así fue como empecé, empecé con cuatro niñas, hijas de amigas y ellas fueron diciéndole a otras y a otras y se fueron sumando más y una de ellas una, una de las hijas de esta amiga hizo página, hizo Instagram y todo, y ella es la que ella es la que lleva ahí todo el control de todo eso
0: y desde el fin de semana
2: ya me está diciendo, oiga tía, entonces qué onda? va a haber plática de que vamos a hablar porque yo ya voy a hacer la invitación y, y entonces ella ya organiza todo y les encanta y ahorita ya está abierto al público, o sea cualquiera puede entrar. Interesante y ahorita acuérdate que antes
1: de que terminemos esta plática nos des bien el Instagram para que se puedan conectar los que nos están escuchando y los que quieran entrar que tengan hijas adolescentes, porque ya no es adolescente nada más, ¿no? O, si, o simplemente son nada más las chicos,
2: los chicos de adolescentes. Mira, yo te, adultos. Sí, yo empecé solo con chicas y ellas empezaron a invitar a sus novios a sus amigos. Y después ya como se abrió más, ya ahora entran señoras de todas las edades. Y, y, la, y ahorita bajó porque me desconecté un tiempo y ahorita estoy teniendo como 10 o entre 10 y 12 personas que se conectan, en su mayoría mujeres, pero sí tenemos dos o tres eh, chavos también, hombres.
1: Pero sí es interesante de que es un tema que, que, que interesa, o sea, que en esa etapa hay un interés por los temas y, y de, del ego, ¿no?, ¿De qué, estás, sí. qué me está sucediendo? Y eso es lo que me gustaría que, que nos platicaras un poquito. Pero sí me gustaría que yo le comentaba a Enid antes de, de iniciar que yo me ahorita me estaba yo preparando para, para platicar contigo y, y Enid. Y cuando empecé a hablar de lo que era adolescencia, dije, bueno, pues voy a, voy a buscar un poquito, ¿no? Entonces, adolescencia, ¿qué es la adolescencia? Bueno, pues viene de latina adolescencia, que significa joven adolescente. Y bueno, que, que el... Adolesco significa crecer, desarrollarse en, en aumento. Esa es como la palabra latina, ¿no? Entonces significa que es un, una etapa donde los chicos están creciendo y desarrollando y van cambiando. Pero la sorpresa que yo me llevé cuando estaba investigando fue cuando, bueno, chequeé UNICEF y, y la Organización Mundial de la Salud que dice del tema, y entonces viene la, la etapa las edades, ¿no?, que, es, eh, que abarca eh, eh, la adolescencia y dice 10 años y puede haber una adolescencia tardía hasta los 20. Y yo dije, ¿10? O sea, y, y yo, ¿mi hijo es adolescente? O sea, para mí, y se lo comento a mi esposo y me dice él, no, es a los 13. Y yo, bueno, en nuestra cabeza, porque en UNICEF y la Organización Mundial de la Salud ya lo considera adolescente, y él te dice, él te dice yo soy Priti, mamá pero entonces es bien interesante ir a identificando que hay una adolescencia temprana que va a los 10 a los 13, según estas instituciones, otro la, la adolescencia media que es de los 14 a los 16, y lo que llamarían una adolescencia tardía que es de los 17 y muchas veces hasta los 21. Y eso va de acuerdo a las características de comportamiento, o porque cada niño es diferente, cada persona es diferente, eh, y lo que ellos hablan es como de una maduración física, psicológica este, y de social, ¿no? ciertas características y que por eso se le considera a esa etapa adolescencia porque es un proceso de crecimiento. Pero fue bien interesante y te digo esa sorpresa que me llevé yo de, ok, esto hay que poner atención, voy a poner más atención que nunca, porque según yo, mi hijo... No, o sea, mi hijo todavía era un niño. Y sí. creo que también parte esa, esa, y comentábamos con Enid, ¿no? De, de que muchas veces los papás y mamás se nos pasa eso de que nuestros hijos están
0: creciendo. ¿No, Bien, Enid? Sí, y también estábamos comentando de lo que nos decimos de, de esta etapa de adolescencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué creencias tenemos de esta etapa como padres? Quizás como, como tías o como... Eh, porque siempre en algún momento hemos estado al lado de un adolescente, que puede ser primo, tías, hermanos o todavía no me ha tocado hijos, pero ¿qué nos estamos diciendo de la adolescencia nosotros como, 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 como padres? Eh, ¿Y qué es lo que ellos piensan también de esta etapa que, la, que, que es a la adolescencia? Entonces, nos gustaría mucho que nos compartas tú, ¿no? Eh, desde, desde esa visión del mundo, desde esa experiencia que tienes de trabajar con ellos, también ahora que estás trabajando quizás con sus padres, ¿qué es lo que, 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 que hay alrededor de esta palabra qué hay alrededor de, de la adolescencia? Fíjate, eh,
2: ahorita que Dulce mencionaba sobre la etimología de la, de la palabra, yo también había oído que adolescencia provenía de adolecer, que es como padecer, ¿verdad? Y que es una etapa dura de atravesar para, para el ser humano. Entonces, mmm, creo que en, en esta etapa, o sea, como dices, de a partir de los 10 años, y yo creo que sí, tanto en niños como en niñas, el cambio del cuerpo es muy drástico. Bueno, las niñas, pues no tenemos forma de nada porque somos todavía como niñas, pero ya va a empezar todo como a ponerse un poco en su lugar. Y sinceramente, creo yo, bueno, al menos cuando estuve en la primaria, la información que se nos dio, pues era muy básica. O sea, nadie nos decía este cuerpo va a cambiar y, y tampoco sabíamos qué seguía, a, hacia dónde íbamos. Algunas niñas, pues en esa etapa son muy gorditas o tienen mucho estómago, ¿no? Y, y es como curioso porque parecen niñas, pero ya están altas. Entonces, como somos los seres humanos y no es raro en ellos, en los adolescentes, vemos a otro y nos comparamos con el otro. Entonces hay adolescentes que se desarrollan muy rápido, que se estiran muy rápido, niñas muy chiquitas que ya tienen un cuerpo de mujer y a las que todavía no les llega, pues empiezan a compararse y empiezan a sentirse mal sin mencionar que además está el cambio hormonal en las en las niñas, ¿no? Y por supuesto también es la edad, sobre todo en las mujeres. Creo que las mujeres por el periodo menstrual se desarrollan un poco su madurez mental es un poco más rápido que los hombres y es la etapa en la que todavía o en la que las niñas empiezan a creer que a lo mejor el novio que tienen ya va a ser para siempre o va a ser el amor de su vida y eso es algo que que no es así y que les cuesta entenderlo y yo creo que también nosotros como ya adultos y espectadores nos está tocando aprender de cómo funciona la nueva convivencia eh, de relaciones entre noviecitos con las redes sociales ¿no? entonces yo creo que mucho va por el lado de, de quizás decirles, no eres tu cuerpo, no eres este cuerpo, aparte de este cuerpo. No siempre va a estar así. El cuerpo es cambiante en todas las edades. Y, y bueno, yo me la paso diciéndoles, yo voy a, a cumplir 40 años y mi cuerpo sigue cambiando. Hay cosas que ahora sí puedo hacer, hay otras que ya no puedo hacer. Hay otras que tengo que empezar a hacer si quiero continuar como estoy hasta ahorita. ¿no? Como escuché una frase hace poco en, en otro programa que estaba oyendo que decía si quieres seguir como hasta hoy tienes que empezar a hacer muchas cosas que no has hecho hasta hoy. O sea, <risa> hacer quizás más ejercicio, alimentarte mejor o dejar de desvelarte o dejar de estar teniendo esos problemas eh, pensamientos que estás teniendo, entonces eh, me parece que, que los jóvenes tienen un, un reto bien grande, los jóvenes sobre todo, no sé, de hoy en día por el hecho de que la fotografía es muy importante, la imagen es muy importante y eso era algo que nosotros no teníamos cuando éramos niñas, si íbamos de vacaciones, pues nada más a la familia que iba a la casa le enseñabas el álbum de fotos y ya y ahora no, ahora es evidente cuando tus papás te sacan de vacaciones y cuando no y eso también hace muchos comparativos, o cuando tienes ropa bonita y puedes estar cambiando de ropa y cuando no y los jóvenes eh, precisamente en, en, en esta edad de la adolescencia es en la edad en la que más quieren quizás demostrar que ellos tienen o que ellos pueden o que ellos eh, son libres de elegir la ropa que ellos quieran o las actividades que ellos quieran, ¿no?
1: Fíjate que ahorita eh, leyendo, escuchando a David Bueno, un, un este, profesor de la Universidad de Barcelona que en el, tiene eh, bebé BBA, BPA, creo que se llama el programa de Aprendiendo, aprendiendo Juntos, algo así, si no me equivoco, uh -huh. que ponen videos muy interesantes. Él estaba hablando acerca de que, él decía, la adolescencia es una etapa donde, de, donde el cambio, empiezan los cambios radicales, ¿no? Como tú deciste, físicamente empieza a haber cambios, pero también existen, él es, es neurocientífico y genetista, entonces él estaba hablando mucho de cómo, qué sucede en el cerebro de un adolescente. Y entonces se decía que, eh, que, bueno, nosotros creemos que no los entendemos y lo que ellos han estudiado y han, se han dado cuenta es que ni ellos mismos se entienden. Y esto tiene una explicación neurocientífica y es que dice que, que el cerebro normalmente va creciendo y se van haciendo conexiones neuronales. O sea, hay neuro tenemos millones de neuronas y 200 billones de conexiones neuronales que se van haciendo, pero que es en la etapa de la adolescencia únicamente donde sucede un aspecto que se llama la poda neuronal, que, es, que decía, imagínense que están podando un árbol. Entonces el cerebro hace eso en esa etapa y empieza a cortar todas esas conexiones que ya no le están funcionando a ese, a ese niño o a ese adolescente. Y entonces lo que hacen es que en es, ese gap que existe, se están desorientados, pero precisamente porque se cortan las conexiones y neurológicamente eso está sucediendo. Entonces están desorientados mientras encuentran una nueva conexión se construye un nuevo hábito. Y entonces lo que decía él eh, en su explicación era de que por eso en la adolescencia todo va en ensayo y error. Porque un, un muchacho, un adolescente, tiene comportamientos muy maduros en un día y en tres horas se comporta, con, hace un berrinche, llamémosle así, y se pelea con el hermano como si tuviera tres años. Y entonces decía, es que es eso, él está ensayando y está desorientado. Entonces, eh, lo que se me hizo muy interesante es ese aspecto, porque, porque sí puedo recordar, me estoy tratando de ir a mis memorias de adolescente, cómo yo ensayaba eh, de, de alguna forma, no, o sea, no, no conscientemente, pero... Hacía pruebas de, si hago esto, ¿qué sucede? Ah, ok, todo está bien, los papás están felices, la maestra está bien, pero si me comporto y hago esto otro, ah, no, pues me va como en feria. Entonces, iba yo viendo cuál era la respuesta que me daba más valor. Y, eh, me, y buscando mi validación, que es ir construyendo ese proceso de quién soy yo pero está uno desorientado, estás, estás pruebe y pruebe a ver cuál funciona y si eso hay unas conexiones que no, es, no existen, pues a veces la, la, la libras bien y a veces pues te, te sigues comportándote como esa niña que eres todavía, ¿no? Porque estás en ese proceso de maduración.
0: ¿Qué les parece esa información? Interesante. Justo estaba, eh, te escuchaba y decía y qué importante es el trabajo de Nancy, porque en estos cambios que se está teniendo hay una compañía quien le está diciendo de que no necesita validar este, cómo actuar, ¿no? Porque normalmente pasa eso, todos los adolescentes hacen estas pruebas de error pero no validando internamente sino validándolo externamente y más ahora, ¿no? En este mundo digital que vivimos todo, está, todo lo hacen para el exterior. Y normalmente los adolescentes, me imagino, no, ya con todos estos cambios drásticos, eh, están buscando, eh, están buscando pues ser, no eh, están, están comportándose, probando, pero si no tienen a alguien quien los acompañe y, y les diga o, o, o les, les dé estas distinciones, ¿no? De que no necesariamente tiene que tener una validación exterior, de como dicen Nancy, no, que el cuerpo no es lo que va a definir, eh, este, no las fotos, las redes sociales no son las que les definen. Si es que no tienen estas distinciones, pues van a hacer lo mejor que pueden con la información que tienen hasta ese momento.
2: Sí, definitivamente. Fíjate, yo les digo. Eh, a mí el haber aprendido que, que no soy este cuerpo, por ejemplo, y que no soy mis pensamientos, pues para mí fue como, ¿eh? o sea que, como un, primero fue como un susto y obviamente, este, dices, a ver, no, 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 no me vas a decir que no soy mis pensamientos, bueno, esa a lo mejor te la creo, porque sí, a veces tengo pensamientos un poco locos, pero que no soy mi cuerpo, pues, ¿cómo, no? Entonces, cuesta, pues no, no lo entiendes a la primera, y es lo que yo poco a poco les, les voy explicando en, en, las, en las pláticas que les doy semanalmente. Y les voy poniendo ejemplos y les voy diciendo eh, cómo no eres tu cuerpo, ¿no? Pues porque no, no lo controlas, porque no depende de ti lo que pase con él. Obviamente es el único que posees para estar como, navegar como con este vehículo por esta experiencia humana pero con muy buena voluntad, alimentándolo y tratándolo bien siempre y respetándolo, pero fuera de eso, pues no puedes hacer nada si se enferma o, o, o lo que sea, ¿no? Entonces, como ahorita ellos están muy identificados con el cuerpo y también están descubriendo su sexualidad, para mí fue impactante algunas sesiones que tuve como yo les ofrezco también las sesiones de, de, del proceso MMK y, y ellas hablan con sus amigas y las amigas les cuentan algo, ellas me, con, me contactan, oiga, ¿puede atender a alguna amiguita? Sí, por ahí he atendido algunas con las cuales pues he tenido que pasar saliva con las cosas que me cuentan y, y desde muy pequeñas, muy pequeñas me refiero 13 años, y me dicen cosas como, es que yo ya quiero tomar anticonceptivos, eh, pero no sé cómo decirle a mi mamá, ¿no? Cosas así que, que yo digo, pues, tienes que decírselo, porque te tiene que llevar con una ginecóloga, ¿no? Y, y gracias a Dios ninguna me ha dicho, me ayuda a decirle a mi mamá. <risa> Creo que yo sabré cómo decirle, pero igual... Eh, pues me pondría de una manera muy neutral y, y si alguna de ellas me lo quiera, yo les ayudara a informarle a su mamá, lo cual sería algo, pues sí, ir con un especialista, ¿no? Ahí ya no entra ni la opinión mía ni la de la mamá, sino ir con un especialista de eso. Pero, pero es impresionante cómo los, los jóvenes de ahora, bueno, no quiero decir que los de antes no, porque, por ejemplo, mis abuelitas pues empezaron a tener a sus bebés a lo mejor a los 17 años, pero pues 17 años es, pues ya pasó de los 15, ¿no? de perdido ya pasó de los 15, pero 13 años eh, y, y son muchachas que, que están estudiando y que no es que están allá por allá abandonadas y que no, 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 o sea, son muchachas que tienen su familia, su mamá y su papá, y que viven en una ciudad, no, no, no viven allá donde nomás se acostumbra, que la mamá tenga hijos, no, no. Y sí fue para mí revelador ver y conocer cómo, eh, pues, y la música, ¿no? También que escuchan ahora. Pues fue muy sorprendente para mí. Y ese sí fue un terreno que yo dije, esto... Tratando de no tener una relación especial, como dice el curso de los milagros, uh
0: -huh. no tener
2: una relación especial con esos temas, pero sí eh, yo también siendo consciente y diciéndoles, yo te puedo ayudar hasta aquí con tus uh -huh. pensamientos, pero ese ya es tema de un profesionista, ¿no? Entonces, uh -huh. sí tener eh, precaución con eso y, y saber que ellos están, pues, con todas las hormonas, a todo lo que dan. Es en la edad, yo creo, en la que más fuerza tienen, me parece a mí, más fuerza física. O sea, que no necesitan ni comer bien, ni dormir bien, y siempre tienen mucha fuerza. En cambio, uno como que ya necesita <risas> estar bien alimentado y tomarse sus vitaminas mínimo dormir bien para tener fuerza para el día a día, ¿no? Entonces, sí, sí como papás, yo creo que, que tienen que observarlos mucho, eh, platicar con ellos como amigos, aunque yo sé que no somos tus amigos y ellos no nos van a percibir como sus amigos, pero dejarlos hablar, dejarlos expresarse y, y no juzgarlos, ¿no? Yo
1: creo que aquí, aquí me llama mucho la atención de una de las cosas y, y yo todavía no tengo muy claro... Eh, ¿Cómo voy a hacer? Voy a trabajarlo con mi hijo. Todavía como que tengo muchas ideas y no sé cómo verlo. Pero sí lo que yo creo que mmm, puedo ver con claridad ahorita es eso, que queremos separar o a lo mejor no queremos aceptar que ese niño o ese bebé que está, está creciendo, es como que no, como adulto, como que te cuesta aceptar que ese ya no es un bebé. Ese es un niño, es un ser que lo hablábamos en otro episodio con Táchira, independiente de ti, que tiene sus propios intereses, sus propios deseos, sus propios um, eh, formas de ver la vida, ¿no? En, en las diferentes edades en las que estén, pero en adolescencia, creo que es donde, donde esa separación se hace un poquito más marcada, porque ellos ya tienen esa capacidad a lo mejor de, de hablar y decir, o sea, y ellos Creo que también esa es la parte uno donde ya no son tan dependientes de nosotros en algunas cosas y ellos están empezando a tomar conciencia de su propia identidad. Y entonces dice, si yo ya no soy parte de estos señores, papá y mamá o, o de la figura que esté ahí, entonces ¿quién soy yo? Y entonces es el contexto donde está que va a empezar a, a tomar ciertas referencias y, bueno, va, va como nosotros, vamos a ir con, van a ir construyendo su propia identidad. Y yo creo que también como adulto puedo ver que hay partes que no queremos aceptar como es la sexualidad de nuestros hijos. A mí me ha, to, me ha tocado en sesiones esa parte donde, es que eso, de eso no hablo con él, o sea, como está muy chiquito pero es parte innata de la naturaleza, ¿no? Y, y no estoy hablando del acto sexual, que es otra cosa, sino de su, su, sexualidad, estoy hablando de que hay un, de, una cuestión hormonal, de que, vamos, nacimos con, un, eh, eh, con, con, con esas sensaciones, ¿no? Eh, no lo podemos negar, y a veces esa parte como que nos, no sabemos los papás cómo llegar por ahí y qué decir, porque, bueno, no sé, si, no sé cuáles fueron sus experiencias, pero los míos fueron muy por encimita y, y no tan claros, ¿no? Entonces, y ahora con las redes sociales que sirven para muchas cosas también muy interesantes, los niños tienen muy a la mano toda esta información, entonces ahí es... Una pregunta clave, ¿quién quiero ser yo ante esta situación? Quiero que lo, lo vean por redes sociales, que le cuenten los amiguitos, o yo quiero tratarlo como un adulto, y bueno, si yo no sé, pues vamos a investigar los dos y aprendemos los
0: dos, ¿no? Sí. Sí, yo estaba escuchando muy interesante lo que decía Nancy, porque como nosotros como espectadores sea mamá, hermanos, tíos, a estos comportamientos que ellos tienen con todos estos cambios, solamente eh, como que nos quedamos en, en esta posición de juzgar o de encasillar todos estos, todos estos cambios, todos estos comportamientos como, ah, está en la adolescencia. Pero no, no, no vamos como que a buscar un poco más de, de por qué, cómo lo puedo acompañar cómo qué cambio que como dices, ¿no? que ni siquiera ellos mismos saben cómo este actuar. Entonces, ¿cómo ser yo esa compañía, no ¿Cómo, cómo puedo puedo estar yo con con ellos presentes en todos esos cambios y no solamente diciendo, "Ah, está en la adolescencia", como que como que ya la adolescencia es libertad para lo que sea o, o no sea o no sé, por una parte libertad o por otra parte de solamente juicio, ¿no? De, de decir, este, porque está en la adolescencia, puede comportarse así, puede hacer esto, puede hacer lo otro, o no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, ¿no? Y la otra parte que decía Dulce, que, que quizás nosotros también eh, no soltamos esa parte de que ya él está teniendo estos cambios eh, porque está creciendo y yo no quiero. Que siga creciendo. Yo quiero que siga comportándose como este mi niño que me que, que es, me hace caso que, que todavía dependa de mí y, y todo eso. Entonces como padres que, que que estamos ahí ¿qué distinciones nos podrías dar de cómo acompañarlos qué hacer en este, eh, con nuestros hijos adolescentes, primos, sobrinos que tengamos? ¿no? Pues eh, fíjate que siento que que
2: los muchachos de ahora, ahorita que, que Dulce mencionaba cómo fueron nuestros papás, mis papás también fueron igual que los de ella y, y salía yo muy poco y, y me reservaba mucho todo, pero creo que al menos las chicas, los chicos que he conocido, les gusta mucho expresarse quizás algo bueno que tienen las redes sociales es que invita mucho a la expresión. Solo, solo quizás el consejo que les daría es que no los juzgaran, que trataran de entender a sus hijos sabiendo que ellos están descubriendo pues ese o, o moldeando ese pues ese personaje que al final todos inconscientemente tenemos que formar, ¿no? Entonces, el rol del, del hijo buena onda o el rol del hijo deportista o el rol del hijo este, que le encanta bailar o al que le gusta estar encerrado, no, no definimos como es difícil definir. Entonces, quizá invitarlo a participar más en las conversaciones, observar, ¿Qué cosas le gusta hacer? Eh, por ejemplo, yo tengo un niño de 8 años y a él, como a muchos niños, pues le gustan eh, los videojuegos. Pero también le gusta leer y también le gustan los juegos de mesa. Entonces, yo sé que si yo le digo, oye, ya se te acabó tu hora de, de jugar el videojuego, él me va a decir, ¿juegas conmigo alguno? O, o al ajedrez lo que sea, no le gustan muchísimo los juegos de mesa o al memorama, lo que sea y yo sé que yo al, al ir a decirle que ya se desconecte él va a pedir algo de atención de mí entonces eh, que no sientan como un sacrificio el estar esos 15, 20 minutos jugando un juego de mesa o media hora o leyendo con ellos o, o cualquier cosa, pero hacer algo con ellos. Y si es posible, que mamá haga algo con él a solas y después que papá también haga algo con él a solas. Aunque sea una cosa muy pequeña. No tiene que costarte medio día o dos horas. No, aunque sea una cosa, pero que mamá tenga un momento con el chico a solas, haciendo una actividad cualquiera que sea, y después el papá también. Y claro, si se pueden los dos puntos, pues también. Pero, pero es como importante que haya esa intimidad entre hijo y mamá, eh, hijo y papá. Entonces, eh, pues sí, saber qué ellos van a pedir. y sí, yo Atención. creo que ahí,
1: ahí estás diciendo algo bien interesante que, que en relación con, con, nuestro, con nuestro podcast, no estar en presencia con ellos. Yo creo que eh, si pensamos en que los bebés que por ser adolescentes ya no nos van a necesitar a lo mejor de cuestión de eh, en un área, no significa que tenemos que desaparecer de su vida, al contrario, yo creo que hay que saber estar en presencia con ellos de acuerdo a las necesidades de ellos en, ese, en, esa, en esta nueva etapa. No, no, sí. no dejarlos... Y, y eso me recuerda que, volviendo a este neurocientífico David Bueno decía, es la etapa donde se va haciendo la madurez de la valoración y cómo voy a valorarme de acuerdo a cómo me, el, mis papás, los abuelos, los maestros, mis amigos, están aceptándome, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de, los, de nosotros los padres, eh, esa, esa forma de estar en presencia con ellos es irlos aceptando que son las etapas que van apareciendo en su vida y podemos guiar alguna, algunas ocasiones y a lo mejor otras no nos van a aceptar nuestras sugerencias, pero no pasa nada, no dejas de amarlos. no Y creo que eso es algo que tenemos continuamente eh, que repetirnos y repetirles de eh, no importa tus decisiones, yo te voy a amar.
0: Así claro, y, y, y no solamente estar presentes físicamente, sino estar presentes eh, emocionalmente, mentalmente, ¿no? Porque a veces podemos estar físicamente con ellos, pero si decimos una orden y ellos que están tomando sus propias decisiones no las hacen, entonces tú ya te vas a un futuro donde dices, pero mi hijo entonces va a ser un desobediente de por vida, o que si no hace esto va, va a acabar debajo de un puente o qué sé yo, o sea, es, normalmente nos vamos a, a primero a juzgarlos y luego a un futuro y entonces ya en, ya en presencia no estamos con ellos, ¿no? Entonces, eh, es, es estar también en presencia, aceptando estos cambios, aceptando que ellos están, están probando, están. están ensayando. ensayando ¿no? Están ensayando, pero que sepan que en ese ensayo, en esas pruebas y errores, que los vas a amar incondicionalmente, ¿no? Eh, sean aciertos o desaciertos, vas a estar ahí con esa presencia, aceptando que también. Eh, este, eh, aceptando que ellos tienen esos cambios, aceptando que eh, se van a equivocar, sí se equivocarán, pero ahí eh, vas, a, vas a estar tú, ¿no? sin juzgarlo, sin decir, ah, porque es adolescente, ah, porque, eh, o, o no hagas esto porque después va a pasar, o sea, ya no te vayas a un futuro, quédate en ese presente con ellos, porque es lo que más necesitan, creo yo. Sí,
2: y también dejar que se aburran. A mí mi hijo me dice, ay, estoy aburrido. O sea, cuando ya, ya hizo su tarea y luego ya tuvo el permiso de jugar el videojuego la hora que se le permite. Y luego ya jugué un ratito con él y luego ya, pues, a lo que sigue yo, ¿no? O la comida o atender al otro bebé o lo que sea. Y él, ay, estoy aburrido. Y le digo, pues, qué bueno, porque cuando el ser humano está aburrido es cuando inventa muy buenas cosas. <risa> Entonces, no tiene nada de malo que se aburran. Y, y tampoco que, que sintamos que los tenemos que felicitar absolutamente por todo, porque en la vida real no es así, ¿no? Eh, tam, no sé, veía yo el otro día un, un post por ahí que decía que los niños de ahora se frustran más rápido precisamente por eso, porque como los papás nos estamos acostumbrando a a que cualquier logro, por muy mínimo que sea, ay, se comió su fruta, se comió su fruta, bravo, bravo. Oye, no, eso es algo que tienes que hacer. No te voy a aplaudir porque se comió su fruta. Entonces, pero no lo sabemos. O sea, tampoco juzgarnos por eso. Estamos aprendiendo a ser papás. Entonces, daba ejemplos como ese. Se comió su fruta o fue a la escuela y vino y e hizo muy bien la tarea. Las cosas que se supone que tiene que hacer no tenemos por qué eh, como felicitarlos cada cinco minutos, porque lo que va a suceder es que van a tener muy poca paciencia cuando les toque realmente enfrentarse en el mundo de afuera, que es fuera de la burbuja de mamá, papá y abuelitos. ¿no? Y
1: mira qué interesante que dices eso, porque otro de los datos que este neurocientífico daba era la maduración de la capacidad de retrasar la recompensa.
0: Les uh -huh. decía
1: que, por ejemplo, cuando es un niño, el, ellos quieren la gratificación inmediata. O sea, esto lo quiero ya. O sea, ellos no entienden de una hora en, mañana. No, yo lo quiero ya y en este momento. Con, como niños, esa es como la forma de, de, de ver la situación. Y cuando es adolescente, es la etapa donde empieza a, a entender que este, que ese proceso, que, que una acción o una recompensa puede tardar dos o tres días. Pero decía él, pero les quiero decir que ahí inicia, o sea, inicia en la adolescencia, pero no saben la sorpresa que me llevé cuando escuché cuándo acaba eso a los 34 años. <ríe> Neurológicamente, hasta lo que ese estudio estaba él estaba diciendo y revelaron, es que hasta los 34 años, el cerebro entiende completamente el significado de retrasar la recompensa, que ahí se termina el proceso en lo que este eh, doctor hablaba. Entonces decía, entonces hay que tener paciencia, aceptar que nuestros hijos están aprendiendo nuevas formas de relacionarse con su cuerpo, con su desarrollo psicológico, con sus emociones, con, o sea, con su cuerpo. O sea, hay todo un proceso, por eso es tan radical. Y entonces hay que entenderlos y recordar cómo éramos nosotros, aunque estábamos en otra época, ese proceso se estaba llevando a cabo. Y él decía, porque le hacían la pregunta, ¿y entonces qué con las cuestiones digitales? Dice que él decía, no hay ningún eh, hecho que nos demuestre ahorita si eso va a afectar o no. Pero de, él comentaba, las, las cuestiones digitales, no son buenas ni son malas. Se, eh, neurológicamente hablando, se han perdido, por ejemplo, ciertas, um, de, el desarrollo de ciertas uh, capacidades del cerebro, pero se han ganado otras. Sí. Entonces decía, tampoco hay que satanizar nada, pero simplemente es mantener un equilibrio y recordar con nuestros hijos eso, eh, mantener el equilibrio en todo y entender que ellos, así como nosotros, van a pasar por esa etapa, eh, y así como ellos están aprendiendo a ser adolescentes, nosotros también tenemos que aprender a ser papás y mamás de hijos sí, sí. adolescentes. Entonces, la comunicación, como tú decías, la presencia, yo creo que el decirles que los amas, el darles el espacio, ¿no?, eh, con límites amorosos, de que practiquen ensayo en error y no tomarlo personal, ¿no? Yo creo que también es mucho, eh, en mi experiencia ha sido, es que él lo está haciendo adrede, o sea, parece que lo hiciera adrede, no, él está haciendo su propio proceso. Entonces es como, como ir tomándonos también esas pausas, ¿no? De, 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 de identificar y bueno, hacerse sesiones, yo creo que eso es otra cosa para para invitar a los papás y mamás de esas etapas y a los chicos ¿no? que, que vayan, se inscriban y busquen eh, esa información que les puede ayudar a hacerse y que puede ser en sesiones como para irse, yo creo, buscando esa identidad también que los ayude a, a guiarlos en ese proceso.
0: Muchísimas gracias Nancy, de verdad ha sido de mucho aprendizaje. Eh, ya bueno, ya como que me siento un poco preparada por para, para que crezca mi hijo y ya entre la etapa de, de adolescencia, pero sí de verdad ha sido muy bonita eh, esta conversación. Gracias por todas estas distinciones. Cuéntanos ahora sí dónde te pueden buscar. Sí, mira, la,
2: en Instagram estamos como en estado de gracia. Así como se escucha, arroba en estado de gracia con guión bajo entre, para hacer espacio entre las palabras. Y en Facebook también, estado de gracia, la página. Y en YouTube tenemos por ahí como dos videitos que también el canal se llama estado de gracia. Y son dos videos de, de estas charlas que hemos hecho. Tenemos más, pero todavía no los hemos subido. Entonces es, son los dos últimos que, que hemos hecho.
1: Muchas gracias, mi Nancy. Y bueno, eh, ya tenemos aquí arroba en estado de gracia guión bajo entre, entre cada, cada palabra. palabra. Instagram y Facebook y YouTube. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias, mi Anit, y nos vemos para la próxima. Bye, bye.
2: Gracias.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.